1: Papa. Quelles sont les trois plantes sauvages
2: utiles pour la peau Merci d'avoir posé la question. Aloe vera, millepertuis, plantain, asperule odorante, au cours de nos randonnées d'été, nous rencontrons de nombreuses plantes dont certaines ont des propriétés médicinales connues depuis des siècles. Ce savoir tend à disparaître et paradoxalement, la phytothérapie, l'art de se soigner avec des plantes, connaît un regain d'intérêt ces dernières années. Ces plantes offrent souvent des combinaisons de principes actifs, mais on va s'intéresser aujourd'hui à celles dont les bienfaits sont appréciables pour la peau, car qui dit été, dit exposition au soleil. L'ouvrage « Plantes sauvages médicinales » paru aux éditions Ulmer donne quelques conseils écologiques de bon sens avant de se lancer. Ne jamais ramasser les plantes protégées ou celles des réserves naturelles. Toujours laisser suffisamment de plantes sur le lieu de récolte. Cueillir seulement la partie de la plante nécessaire à son utilisation. Comment être sûr de bien les reconnaître La plupart de ces plantes n'ont pas d'effet secondaires et peu de contre-indications. Mais tu as raison, il faut être sûr de bien les reconnaître, car certaines se confondent, mais sont en réalité toxiques. Pour cela, on peut utiliser des applications de reconnaissance des plantes, comme plantes nettes ou iNaturalist.
1: On a de la chance que cette plante soit là
2: La première plante sauvage dont je voulais parler est présentée par Erin Lovell-Verinder, herboriste et nutritionniste aux 28 millions d'abonnés sur Instagram. Dans son livre « Les bonnes plantes » aux éditions Ulmer, elle note que le gaillet gratteron se prépare en infusion tiède ou froide, puis s'applique avec une compresse sur un coup de soleil ou un eczéma par exemple. C'est une plante très commune qui pousse partout. Généralement, on la connaît sans savoir qu'elle est comestible. Son signe de reconnaissance est étonnant, elle s'accroche à tout ce qu'elle touche, aux vêtements notamment, grâce aux poils le long de ses tiges. Nathalie Dehé, autrice du blog plantes-sauvages-comestibles.com, ajoute que les jeunes feuilles se consomment en salade, en smoothie ou encore cuites dans des gratins, soupes, etc. Quelle est la deuxième plante à connaître pour soigner sa peau Stellaria media, plus courante sous le nom de mouron des oiseaux ou mouron blanc. Elle est reconnaissable par toutes ses petites fleurs blanches étoilées. C'est l'une des plantes sauvages médicinales les plus classiques et comme le gaillet gratron, on peut aussi la manger. Le livre « Les bonnes plantes » précise qu'on peut la cuisiner en salade ou la cuire comme des épinards. Pour la peau, on l'utilise en onguant, en huile, en baume ou encore en cataplasme. Dans ce dernier cas, il faut réduire les feuilles, fleurs et tiges en pâte avec un peu d'eau chaude. On applique directement sur la peau, puis on recouvre d'un tissu en coton. Et quels sont ses effets sur la peau précisément Le mouron des oiseaux est à la fois anti-inflammatoire et apaisant, donc on peut soigner toutes sortes d'irritations cutanées. Des psoriasis, coups de soleil, mais aussi les petites blessures, les écorchures, etc. On l'a trop facilement dans les champs. La troisième plante que j'ai choisie est le plantain. Il en existe plusieurs variétés, mais ses propriétés sont similaires. On trouve le plantain aussi bien dans les jardins que dans les prairies ou en lisière de forêt. Sophie Lacoste, journaliste et autrice du livre Plantes sauvages médicinales aux éditions Mosaïque Santé, précise qu'on peut l'utiliser pour soigner de petites blessures car elle stoppe l'écoulement du sang, lave les plaies et aide à la cicatrisation de la peau. Son application la plus connue est le fait de mâcher ou froisser une feuille qu'on viendra ensuite poser sans frotter sur une piqûre d'insecte et qui calmera les démarches.